0: 今天天。是美好的一,天天好
1: 的一天欢迎收听人生实用商学院。我们今天呢，请到一位文质彬彬的投信产品经理人 Jeffrey Light。分析一下， 2022年到底你的投资机会在哪里？现在眼看已经进入了第二季了，将来就是第三季跟第四季。然后目前的世界正处于最混沌不安的时代，也不知道疫情什么时候会结束。最重要是各国的阴影到底会。造成什么样的经济结局？还有战争看起来也是在一个很模糊不定的状况之下。那 Jeffrey 他本身呢，他本名叫做胡伟耀，他是我台大经济系的学弟，也是非常优秀的产品经理人。Jeffrey 你好，你好，好要谈到二零二二年，每个人都。到底该怎么说这一年呢、啊？它是最好的时机，还是最坏的时机？是最光明的时代，还是最黑暗的时代呢？你说呢
0: ？其实我觉得， 2022年并不是一个那么糟糕的一年，因为我们回顾去年，去年当然我们看2021年市场一直在涨上去。
1: 本来我们也觉得它很糟啊，对
0: ，本来我们觉得它也很糟、呃，然后我们都觉得市场一直在涨上去，而且其实最有趣的是，大家都看着股市一直涨上去，然后就不得其门而入。我有朋友讲到说，哎、欸，他觉得美股只要跌五趴就可以进场了。嗯,嗯哼，那蓉姐知道去年熔断吗？呃，也不是熔，是,是熔你要讲那时候吗？没有，就是讲一个大概差不多破段跌幅到五趴，他就想进场了、嗯。结果呢？但是去年。有出现破段跌幅到五趴的天数，我们讲天数，我们不是讲次数，天数、哦哦。我
1: 还以为你要讲是累积到五趴
0: ，哦、啊、对，是累积到五，不是当
1: 天嘛？不是当天
0: ，不是没有没有，当天全体很难、啊，没有不是当天，嗯、是累积到五趴、嗯。去年有发生这样子的天数，只有两天而已。也就是说，去年200多个交易日里面，如果你的你等的就是等这一刻，那几乎你等不到，你几乎等不到
1: 。哎、欸，那我说的熔断是哪一年呢、啊？我已经被关到傻了。熔断
0: 是应该是2020年前年的事情，前年那那一段时间、嗯，那那个我觉得算是。可能七八年或是十年左右才会见到一次，连巴菲特
1: 都说那很难见到嘛，是，对不对？你讲的那个五趴，那我明白的，原来二零二一年已经这样的悄悄的过去了，是那大家秉持着二零二零年的经验，心里想说以后呢，被过安内党 o r 来背，对不对？没错。可是事实上，哎，怎么一片熔井啊？等不到啊，
0: 真的等不到、嗯、
1: 啊。所以，其实我们节目讲的一直是，请你注重长期的投资效益
0: 啊。是。
1: 那真正去年二零二一，在我看来，我个人的浅见，有在做长期投资而不是在等的人，其实都赚钱了耶
0: 。对，其实这样的观点不止放在二零二一，其实放在二零二零年也是一样。很多人会讲说：“哦，我二零二零年以前，我躲过了新冠的那个下跌，我非常的厉害。”但是。其实，如果你那个时间点你没有躲过，然后你就是一直在里面投资，你到现在是赚钱的。那反过来讲，你如果顺利躲过了新冠的那一波下跌之后，你都找不到点进去，那其实你是错失了很多的。所以这是一个很有趣的这个观点。
1: 我们有时候一直在想说，避开避开某些陷阱或灾难，要有先见之明。可是，在我看过的所有的有关于啊经济学家的统计，有关于不管这几年来的股票，所有的答案都只有一个：那些自作聪明，然后一边说啊跌很多再多买一点，跌少的时候就少买一点的人，反而不如非常有纪律的在执行定期定额的人来的成效高。因为你没有办法克服的，就是诺贝尔经济学家所说的“杂”。杂讯啊
0: ，就是呃，不仅没有办法克服杂讯，而且就我在这个产业经验，我常,常观察到很有趣的一点：嗯、很多对市场有独到观点的人，其实他们的观点都是对的。嗯，很有趣，他们的观点都对，他们猜经济数据其实会猜对、嗯。然后呢？但是猜对了经济数据，不代表市场会怎么走。所以很多人想要去找点、嗯，想要去猜市场。通常出的问题并不是在于他猜经济会好或经济不好，或是会发生什么事，嗯、这些事情猜错、嗯。他是猜对了这些事情，可是市场没有照这样的这个方向走。比方说，我猜经济数据不好，是我觉得股票会跌，结果经济数据不好，你猜对了，嗯，但是股票是涨的
1: 。对，其实二一年。所给我们的就是这样东西，因为影响经济的原因，其实我很喜欢跟经济系的人讲事情，因为他们理解什么叫做总体经济，就是宏观经济影响的原因很多，不能做单一因素的判读，否则的话，那如果猜很准的话，印度神童应该比李嘉诚有钱啊，不是吗？
0: <笑>这真的是很有道理。
1: 好，那我们就来谈一下重要变数。与其去预测说，很多人都说、啊、现在那个会到几点啊？」或什么？我看到哈，大家是最好赶快自己打一个巴掌，把自己打昏，忘掉之前自己曾经预过的数字，恐怕会比较好一点。那但是谈经济的变数这个东西比较理性，至少知道说，哎，影响呃 Q 2、Q 3的经济走向的变数到底有哪些东西？嗯。
0: 其实我们讲因素有非常多，但是这些到最后还是会回归到一个最重要的关键，就是通膨。嗯，因为其实，在去年的时间点，大家就已经在预估说，大家早就预估今年通膨会上来，这个是一个大前提。只是现在的问题点是在于，这个通膨上来的幅度比大家预期的高，嗯，然后下去的幅度也比大家猜的晚
1: 。有关于这个哈、哦，我们也是有一点像台湾神童，从人生使用商学院的。大概前十集开始就在预言通膨，是那其实是有迹可循，不是我一个人在面瞎猜鬼猜哦、喔。就果然是那个时候克鲁曼都还不承认通膨呢，对,對啊，是不是？叶伦也不承认啊，觉得只是短期现象。可是没有，你后来发现通膨还是一个主轴。那真正的问题在于通膨会怎样，还有我们应该怎么样应对呢？啊，比如说航运好了。很多人前一年根本不知道人些航运在运什么，就拼命的在投股票、投个股，有吗？也有人赚到钱，也有人从二十块到两百块过程中，竟然也没赚到钱，要看你的玩法。啊、那请问这些东西还能够这么夯吗？因为我认为到今年年底无论如何，哈、哦，就是一个躺平的决战了，躺平与关起来的决战。嗯
0: ，这个常常听年轻人讲说，与其努力，不如躺平，这样子一样的感觉。
1: 疫情有时候，嗯，躺平的时候也应该躺平，
0: 躺平是现在的保护自己、保护他人的表现。是。那回到通膨，其实刚才戴茹姐讲到有迹可循，其实我我们看的是什么？我们看的是这些迹象是什么？我们主要会看说像是油价。或是说看像是一些粮食指数了、嗯，或是像是一些航运指数这些东西、嗯。那其实目前我们这样来看，我们会认为说第二季如果通膨，应该大致上来讲，应该还是会有机会通膨。我们在第二季看到它从高点回落，那有几个原因。第一个是我们看油价，油价上个月大概差不多在一百二十一百三十美元之间，嗯，现在大概已经回到一百元，然后大概，所以这是什么意思？这个是代表说，因为我们如果要维持一个高通，像我们看到美国刚公布通膨数据是八点五个 percent 嘛，八点五个 percent 听起来很高。嗯，什么叫高通膨？就是我这个月八点五，下个月也八点五，或是下个月七，或是下个月也在七到八到六这样高的。其实那
1: 是很恐怖，这是非常恐怖
0: 的数字。数嗯、但实际上，我,我们换个角度来问自己：如果今天我们要看到这个数字一直维持这么高，代表我们的物价成长速度是要一直这么快？嗯，也就是说，我讲油价，油价你讲三月的一百二十，对，像去年三月大概差不多，大概 4,、嗯、去年三月到底多少？去年三月大概五十上下，所以你看油价大概差不多涨了两倍又多一点，是。但去年四月的油价大概差不多六十几块，嗯，然后现在油价回到一百，嗯，你从五十到一百二，对上六十到一百、嗯，你的那个价格成长速度就变缓了。是，如果我反过来讲，你要先前这样成长速度，那我四月的油价必须要成长到一百四或以上。
1: 就也就是说，跟去年比较起来，那一条线已经不是往上飞冲，对对？所以感觉上通膨似乎，哎、呃，没有像以前。我现在下的。结论都非常平和，叫做似乎没有像去年那样子这个一飞冲天，看起来是在进行一个呃蛮良好的整顿。哎
0: ，是我们认为通膨还是会存在，嗯、那只是说现在我们的观念是，如果通膨它能够从高点这样子回落，那我希
1: 望它软着陆嘛，对不对？
0: <笑>呃，如果从如果通通膨下来的话，我觉得是软适应的，没有什么太大的影响。它只要有着陆就好了。<笑>它就慢
1: 慢的下来，但是也我们大家也都没有乐观到认为它会在什么事都没发生那样，什么油价又回复到五十块，甚至更低。但是无论如何，它不是一直往上冲呀。是的，嗯。这就不错了。对，那今天
0: 只要我们没有看到通膨是一直往上冲，<笑>那我们最担心的事情，也就是联准会的动作，它就会比较 soft 一点。其实一切的原因都是来自于通膨。嗯、这个
1: 也是我要问你的一个问题。前不久发生的一件事就是，哎，联准会它就是他先升息了嘛，那没过多久，央行也升息一码，然后都说呢，我觉得。从这个主席讲的话，哈，就很有趣。他说这是个痛苦的决定嘛？那为什么会痛苦呢？表示可能升息对某些实体经济还是不利的，因为状况虽然钱好像很多，但是一般的民生状况似乎没有真正的那么的好，对不对？那这时候就引来的很多疑虑，就是很多人就开始在警告那些有房子的人说，嗯。我还看过一个说法啦，就是我想他也没念过什么经济学，他就说啊，那银行的人告诉我哈，今年还会升息四次哦，有没大家又在做用悲哀的预测最快啊？可是事实上，我个人啊，我不想预测，但是我知道在这种状况下，既然都说是痛苦的决定，升息也不会说快到什么地步，还是要看通膨的整个状况而决定
0: 。是，嗯，那呃，刚刚戴荣杰讲到说，升息影响经济。这个我觉得是大部分投资人会用这样很直觉的观点来想，其实这样的观点来想也没有错，但其实我们应该把它因果关系反过来看，嗯、其实应该是经济它进入一个相对比较好的状况，因为刚才讲到通膨嘛，为什么今年会有通膨？其实今年通膨最早一开。所有人都认为今年通膨会上来的原因，是因为今年经济变好，只是发生了乌俄战争，把这个通膨稍微推了一把，嗯嗯、这是预期之外的事情。有时候
1: 经济变好这也难讲，输入性通膨不知道该不该叫它的经济变好，还有货运的涨价，有时候也不是经济变好、欸，
0: 哎，嗯
1: ，就是因为某种稀缺
0: 。哦，对，但是其实这个反映的是市场上面的这个需求算是相对强烈的，而且。如果讲到就是说供应链这一块的问题，其实它在二零二零年跟二零二一年的那个情况是比现在更加的严峻的。现在其实已经比当时缓解了不少，所以其实，在这一块，我们我们的观点是认为说。呃，供应链这里其实是已经比先前好很多，毕竟我们也过了2021年的时候最凶狠的一个圣诞旺季，嗯、因
1: 为那个时候是致命的，对疫苗是那个还没有下来，但是现在已经先 pass 过那一关，而且各国现在大部分说躺平不公平呢、啊，是在一个开放政策下面，嗯、是的，
0: 所以其实这一块来讲，我们算是相对比较乐观。那当然只是说乌尔战争这一块真的比较超乎大家预期、嗯，那它。它带动了通膨，它从这个其实它直接的影响是非常小，但是它影它影响能源的价格，制裁,制裁對對對然后能源价格、嗯、在这一块它把通膨带上了。
1: 尤其你说油价好了，我们为了要将来要转到很好的绿能环境，天然气就是个过渡，偏偏在这时候，俄国又是一个天然气的最大国，然后这个时候你又开始制裁它。是，其实我后来发现哦，任何东西都这样了、啊，不管是俄国打乌克兰，还是大家制裁俄国都这样，就是杀敌。一千自损一定八百
0: ，没有错。嗯，所以这到最后，其实你看各国去喊这些制裁，他们其实也是尽可能就是喊到不要说太伤到自己一些，嗯，太核心的这个层面。嗯、是
1: 我有时候觉得，就俄乌战争是一个现代战争的一个。就是它现在是一个地区化模板，当然看起来也不会扩展到世界大战了、啊。这才是我们真正的担心的。很多人就是刚开始会想说：“哎呀，那些北约各国啊，或者是美国，怎么没有进去帮他？”我后来在想，大家都有自己不得已的苦衷，为什么后来改成经济制裁呢？如果大家进去帮他，那不就又变成同盟国跟什么国有没有？整个又开始大战起来了、啊，那谁能够有安宁的日子呢？但是这个也。要请大家说我跟你讲，一方面避免挑衅，二方面避免战争，因为没有对对被打跟打的那一国，真的没有一个是好
0: 的，人民,受人民永远都是最大的牺牲，是
1: 都受到最大的影响。好，那我们应该要选择这种看起来刚刚呃 ，Jeffrey 哈，胡伟耀他说，其实状况已经看起来比较缓和了，那经济呢？嗯，如果真的大家都开放复苏，也是可以期待的，对不对？那至于为物价会不会这样啪一下下来，其实也没那么快，也没有办法，就是说通膨马上消失。那什么样的投资标的，在我们站在今年或者是哦，我其实比较喜欢至少看个五年、十年的，是现在比较好考虑的事情。
0: 其实，如果以今年的环境，刚刚讲到，呃，今年比较大的一个逆风是在升息。那其实刚才比较没有提到的是，是是说，升息是因为经济相对比较好，所以。嗯所以央行需要采取升息这样的行动，去适度的压抑通膨，然后避免经济过热。但是你在升息的过程当中，你还是会有两个东西被打到，一个就是债券，债券它会直接受到升息的影响，嗯、使它的这个价格、它的定价会重新被调整。是，这是第一个。
1: 但债券有很多东西了，但是就是你可能要尽量是投入成长型的商品，对不对？才能够配合着升息那个曲线往上嘛。
0: 是在这样的环境底下，当然比较直接一点的做法，我们还是会建议说大方向股优于债。我觉得这样的这个观点没有太大的问题。嗯、但我也知道，就是说台湾有非常非常多投资人，他们是看着收益在投资的。嗯，对，就是
1: 他们不是靠收益，所以他们在。靠配息在投资、啊，但是戴木奇
0: 讲的非常讲的更直接一点接
1: 。但因为我是那个年代的老人嘛，你知道吗？我旁边朋友就说：“哎，那个有配息呀、啊！”哦，我说：“哇，你现在还在选有配息？羊毛出在羊身上啊，各位同学！可是你有时候会被障眼法蒙蔽，就好像你觉得你买了保险你就不会出车祸一样，就那种感觉。嗯哎、有配息就是有收益，有没有？你有发现？我只是讲的非常直接。哦、是，但是现在就是。呃，我想你是产品经理，你也知道啦，反正配息不管再高，还是从你的毛呃，你是一只羊，还是从你的毛或者肉割一些给你嘛，对不对？不代表这只羊会有成长。那其实只要知道一个原则，就是刚刚 Jeffrey 讲的，如果经济是在成长期，虽然现在还是有很多声音，但无论如何，人类是在往前面复苏的。那股票成长型的永远比那些就是說死利息的债券好。对不对
0: ？应该说，在现在这样的环境，<笑>债券是会有一些些逆风了。是，因为债券当然也有好的时候。债券在二零一零年代，大概差不多二零一零年到二零一五年之间这段时间，债券好到非常夸张。而且债券
1: 很喜欢告诉你有利息嘛。
0: 对，那其实我也非常可以理解，就是说台湾的投资人会。喜欢配息型的商品，因为配息型的商品对他们来讲，投资的概念非常好理解，而且这是可以预测的。嗯、但其实你讲
1: 得很文言，但是非常精确。对，因为我直接就告诉你，我就给你几趴嘛。对，这个是非常是非常非
0: 常好理解的事情。嗯、但是其实就如同淡如姐刚才所提到的，我们收益型的资产有配息，那投资人很容易理解，也很容易接受。但其实我们自己，我作为产品经理，我也是常常会跟我们的客户跟投资人去提醒说。配息率不等于报酬率。是，今天一档基金它可以完完全全没赚，或是我也可以成立一档基金，就叫做这个 Jeffrey 基金好了。然后我把这个钱放在银行，然后银行定存的利息可能大概就一趴，然后我就转过头来跟投资人说：“那我配十趴给你，没有错，没有错。”所以其实我们都不断会跟投资人讲说，我们在选择这些收益型或是配息型基金的时候，我们其实一定要去注意这档基金它本身的总报酬是多少，还有就是说你的配息率有没有跟你的总报酬差太多，就是说。如果你的总报酬大概一年，就这档基金总报酬一年大概差不多七到八，那你的配息大概也差不多是七到八，就代表这档基金它是。扛得住你的配息率，没有错，这也是一个非常重要的观点。这,个、这
1: 不是非常重要，这是世界上最重要的问题。是这是这这是这是
0: ,这是原<笑>这是原子弹等级的这个重要问
1: 题，对不对？这真的是第一要考虑的问题。你的复利效果被你一时贪求，你每年的利息就不见了呀！你看巴菲特，他刚开始是 8.5 美金，对不对？一张股票，现在现在四十几万，他就是累积了他的复利，他死也不发给你，什么不配股也不配息，所以那只羊变成了一只巨羊。哦，没有错，对不对？那只蚂蚁变成了猛犸象，可是如果你每年把那个配息全部都拿走，答案超惨的哦。虽然有涨啦，以整个股票的均势，因为四十年它有涨，可是你不会看到猛犸象啊，它再长成一只猫。嗯
0: ，没有错，是不是？其实这个就要回到投资人本身的这个需求跟这个投资人的这个 profile， 就是通常我们会比较建议，就是说，如果今天一个投资人他希望他的资产走一个成长路线，那我们推荐的这些基金，我们就会建议他采取购买累积型的这些级别，是，那他就可以产生复利效果。嗯、所以有这样观念，戴如姐的这个想法还是非常非常就是对，非常非常有远见的。因我相
1: 信产品经理你现在遇到的那些忠实户大。大概就是我这个年纪的人，因为我们是跟着台湾的人口红利成长那一代，现在保有资产啊，有没有四五六十岁其实是有的。如果做得好，相当有资产。好，那我就直接问你好了，你比较熟的产，比如说，嗯、呃，你有这个。比如说安联的收益成长还有一个叫做我知道你们有这些产品，叫做短年期非投资级哦，这个现在的名称我都没听过哎，这是什么样的东西呀、啊？啊、呃，有人跟我说这跟2022年的后来的就是后疫情时期比较相关，你可不可以解释一下
0: ？我先解释一下非投资级的概念，非投资级其实就是大家以往很熟悉的。高息债券，或是可能大家以前会称呼它高收益债，只是现在我们就是配合这个主管机关的规定，然后在名字上面做一些调整。那当然，其实我还是会很诚实的讲说，它之所以会有比较高的息，就是因为它的性品比较差一点，它的风险也比较大一点，所以它会有一个非投资级的名称这样子。那既然讲到短年期非投资级债，我们其实也可以趁这时候稍微聊一下，为什么叫短年期？因为它都是挑选。存续期就是说，很快就会到期的债券。的
1: 确，如果是你刚刚讲的这种像以前的高收益债，真的没有人在投长年期的啦。
0: 是，大概一般的高收益债存续期间，这呃，存续期间可能是一个术语，但我们用一个比较通俗一点的讲法，它的到期你大概可以想成大概可能三到四年。但是如果是短年期高收益债，它的这个可能它投资的这个到期的范围就会在一年多上下。
1: 哦，现在叫做非投资级啦。对，而且其实各位哈、喔，这个很多时候那种某种政府在什么，跟高收益债的个性是不一样的。你必须要在。比如说，就算你想要走稍微安全的路线，也不想要那么低的债券的利息，因为通常债券利息说真的能分个两三趴也不错了啦。我说
0: 现在投资级也才三趴了。哎，
1: 对，對<笑>那投资级也才三趴。如果你想要，就是说它的本金哈，就是不断的涨得比投资级的高一点的话，当然它的风险是比较大的，而且它是跟着经济的稳定，等于其实它跟股票一样。
0: 它跟股票的联动性比较高，那其实也是债券联
1: 对，这也是为
0: 什么我们会在这个时候推荐这样的产品，因为刚才讲的大前提是说股优于债。嗯，股优于债，如果今天我们听众朋友或者投资人是一个就是直接。投资股票的人，那没什么问题。是，但如果今天投资人的习惯本来是买债券，是，那可能比较简单的做法是说，哎、欸，我本来的非投资级债券，我去选择短年期的、嗯，因为短年期的、嗯、我受到的价格波动影响会比较小，这是一个方法。所
1: 以它是基金嘛，它会绑，就是像一般的债券会去绑一个时间嘛。但对于一般大众投资人而言，它其实没有绑定，它可以。买跟赎回对
0: 共同基金，它不会像是一般的直接投资的债券这样子，有说什么时候到期或什么这样的这个问题。嗯、那我们推荐另外一个策略，也是投资人比较耳熟能详的这个策略，也就是我们的安联收益成长。那其实顾名,、这
1: 个、名思义听不出来，所以你要解释里面到底在投什么。没有错，没有基金是我听得出来的。没
0: 有错，顾名思义呢。它就是在收益元素里面加上了成长，那它是有，它是有三分之一的非投资级债，就是大家熟悉的这种高息债券、嗯，然后还有三分之一的成长股，还有三分之一的可转债，它
1: 是股债混,混合，它是股债混合
0: 。那所以你用这样的方式的话，那其实我们如果只去看这个三三三的这个组合，它能够创造出来的这个直接的这个股息、债息，其实是、嗯。其实是不高的，但是因为这个投资组合，它成长股跟可转在这里有相对比较丰厚的资本利得，特别是在升息的环境底下、嗯，所以我们这个策略长期的这个报酬，跟我们长期的这个就是说可能能够配给投资人这个水准，它会呈现一个比较相近的这个。位置那这样基金配息级别大概差不多成立了，从二零一二年成立到现在，应该也快十年了。这么
1: 久了、啊，对它的它的绩效如何？
0: 它的绩效，当然我们在这边老老王卖瓜一下，还是算是相当不错。但是我可以说，嗯、它在我们看到，就是说今年这一波股股市修正下跌、嗯，它在这个事件发生之前，它算是硕果仅存，就是说成立快十年，嗯、但是它的净值还比。一开始发行的时候高，天哪代表你的那个代表你的的那个本，<笑>当然了、就是，你意思就是
1: 说其他的你投了十年就等于没有没有成长嘛，对不对？就是可能大部分可能大
0: 部分的高息基金，因为很容易陷入说我配的息比我赚的钱多、嗯是是，所以只要时间一长，它的净值就会慢慢从十掉到九，掉到八这样下来。但这档基金在没有，当然，这档基金现在已经现在净值是在九点多，那是因为今年以来我们看到股市有下跌、嗯嗯。但在这个事情发生之前，但是它是有配息
1: 给你的，对，是不是？就如果你要配息的话，那么你如果很坚持你要配息的话，你可能必须要选择股债平衡。但三三三四，投资界人士觉得最理想的组合啦。是，有时候我们想要靠自己做这些组合，我老实告诉你，做不到哈，没有错<笑>，很难。有些小咖要。要买什么高收益债券啊？什么非投资等级债券实在是很困难。呃，自己要做到三三平衡不容易。嗯，好，那么无论如何啊，就是说，请你看一下这个市场的发展。而且，我个人给各位的建议就是，无论如何，只要你看到这个整个市场并不是朝向悲观的方向发展，你的股票一定要有啊，不然就是你要选择跟股市比较联动的。东西，对,對就不要再一直用以前的观念、啊、你不能够只看到那个利息而已、啊、你要去想一下，比如说像你说的收益成长啊，或短年期非投资级，我倒觉得说，如果你本身是属于这种保有资产的客户哈、啊，就你来开始购买，我觉得是挺好的。但是因为你也需要某一些。利息来生活，而且它本身还有成长是、嗯、总比去投。唉，现在很多政府债都是零趴了，以前高兴的人后来都很不高兴，对不对
0: ？其实我想，现在这样子的环境，就是说市场波动会让投资人感到担忧。那一方面，投资人可能想好我要要投资什么东西、嗯，市面上的选项也很多。那我想对投资人来讲，安联投信算是一个比较可以信赖的一个对象，因为我们一直是每年基金奖的常客。那今年我们也是领了超过二十座基金大奖。刚才提到的这个、就是
1: 认真好公司了。对，刚
0: 、嗯、才提到的那个收益成基金，它也是获得了今年的这个 benchmark、嗯、美元平衡型的这个最佳表现奖项
1: 。我有一个刚想问，我突然想起这个问题：你说现在的本金差不多跟十年前一样吗？但是客户如果从第一天就开始投资，他拿走了多少配息呢
0: ？如果是复利的话，大概差不多应该有成长到两倍左右。嗯、就是说，大概如果原本是一百进去、嗯，然后如果你如果你都是现在
1: 可能还剩下快一百，然后你大概拿走一百
0: ，呃、嗯，不是。呃，我们今天是假定说，如果你如果你很乖，每一次拿到的息你都直接再投资进去。Oh, 虽然我想现实生活不会有人这样， oh, oh, oh. 但因为基，<笑>但因为基金<笑>就
1: 是配息的问题、啊，但是因为
0: 基金算绩效的时候都是这么算，基金算绩效，我不管你有,沒有配息，我都是假定你息领，我把它投回去。啊、这样算的，对，它是假定大家都是乖宝宝、嗯。嗯，那。呃，大概差不多，可能当初的一百到现在应该有大概两百多左右，就是呃，详细的数字，那就是
1: 有七八趴。我用七七二法则来算。对
0: ，那如果今天你拿今天他配给你的息，他配给你的息，你都没有花掉，你也没有拿去存钱，你把它全部塞在你的床底下。
1: 这样差不多。那这
0: 样子大概差不多到现在，你可能里面的钱，你如果原本起始点是100万，大概里面的钱可能现在大概剩 90, 94、95九万左右。是。那你在床底下的钱，床底下的,底下的钱应该差不多75五万上下，七十到八十。其实这就
1: 是我要的数字，我觉得这样大家就会知道的非常非常的清楚。但是我们还是。跟你说，你不管配到了什么东西，你最好把它拿去，就算不投资原基金好了，你也把它就反正它你也是算多出来的嘛，你把它投资准成长型，不然你失去你的复利效果是非常不为晚年打算的一件事情
0: 。没有错，所以其实今天我们也要趁这个机会跟我们的投资人再介绍一下，就是对于现在想进场的投资人来说，其实我们安联投信也有一些很好的工具，例如说锁利定期定额，
1: 这是什么
0: ？我们锁利定期定额，我们可以。预先在进场前，我们去设立一个我们要的停利目标，可能是五趴、嗯，可能是十趴，可能是十五趴。那我们就是不停扣。那当我们的获利目标达成的时候，啊、当我们获利目标达成之后，我赚到的钱它就会自动跑，自动就是说帮你停利。然后你可以停利之后，你决定去拿去投，可能另外一笔就是说比较低风险的基金。我做
1: 过这件事情，嗯，那是自己控很困难。对自己控是非常困难。当、呃、好你这时候，因为看那个旱地拔葱一条曲曲线起来，你把那个本金整个挪掉，但是停利不停扣，继续在那边扣
0: 。对，那你一方面你停利不停扣，另外一方面是你停利出来的钱，你可以把它转到一些可能比较相对比较低风险、嗯、比较低波动一些基金。嗯、那等于是说，某个程度上也是保护它，但是你没有放弃它的机会、嗯
1: 。我当时是拿去付头期款的。
0: 嗯呃、那这个那减少自己的利息支出也是一个投资。<笑>其实那有时候
1: 要停利是。是聪明的哦，对，因为当时我记得我投的是大中华的基金，所以大概是五六年前。哇，那那大中
0: 华需要非常非常多的停是不是？就是停利
1: 因素很高嘛。然后就是把钱拿走之后，后来我还是不停扣，不停扣，目前是叠个二十趴嘛。所以你知道，你有时候还也是会庆幸说，嘿嘿，你停利了，对不对？就万一哪一天旱地拔中的时候，你就有一大笔钱、哎，他先帮你保管起来。那因为接下来未必每一年都是好年呢、啊，嗯，没有错。好，所以这是安联可以这个提供的啊、哦、某一种不一样的设定。其实现在 IT 的科技发达，也帮助很多的资讯透明化，还有真正的消费者他可以做很多操作，对不对？好，之后呢我们会。告诉大家啊，给听众的申购优惠，这是安联所提供的。我们请这个 Jeffrey 来告诉我们，安联投信会给人生使用商学院的朋友什么样的优惠？你可以在资讯栏去看一下
0: 。好的，各位投资朋友，即日起到六月三十前，只要到安联投信线上平台申购精选收益类型商品，可以享零手续费优惠。新开户的投资人更可以得到手续费零趴优惠券的加码利哦
1: 。好，那请大家看一下资讯栏的连结，谢谢
0: 。谢谢。